2: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 생방송 도중에 또 반영해드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 또 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 방송 들으실 수 있고 보실 수도 있습니다. 유튜브 검색창에 어, 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실수 있습니다. 오늘 시사본부 2부의 방금 뉴스는 없습니다. 양해 말씀드리겠고요. 자 전문성과 현장성 살아있는 고급교 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 매주 수요일의 아는경찰시간 시작하도록 하겠습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄 비밀 분석관 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 지난주에는 총선 특집방송 때문에 저희가 두 분을 만날 수 없었고요. 2주 만에 뵙습니다. 오늘 여러 가지 내용들 좀 살펴보도록 하겠습니다. 그 인공지능을 이용해서 다른 사람의 얼굴을 합성하고 진짜인 것처럼 구현해내는 영상 기술이 있고 이게 최근에 그 음란 영상물에 반영이 된다는 얘기가 있어서 여기에 대해서 좀 알아보도록 하겠습니다. 이런 걸 이름도 어려워요. 딥페이크 영상이라고 하는데 이 어떤 거예요?
3: 이 말하자면 딥페이크는 합성어인데요. 네. 딥러닝이라고 하는 건 들어보셨을 겁니다. 이 예, 예. 인공지능 기술에서 음. 우리 뭐 이제 우리 이세돌 구단이 그 알파고와 할때그 네. 알파고가 했던 인공지능이 자기 오류 학습을 통해서 수만 음. 번의 오류 학습을 통해서 문제를 찾아가는 학습법 예, 이야 예, 예. 그게 딥러닝이라고 하고요. 네. 여기에다가 페이크 가짜라는 걸붙여갖고 음. 딥페이크라고 이렇게 만들어진 합성어라고 합니다. 이것은 예. 기술상으로는 잘 쓰이면 좋은 거죠. 왜냐하면 원래의 목적 자체는 인간이 갈수 없는 도달할 수 없는 만들 수 없는 것을 마치 만드는 것으로 해 갖고 음. 구현해 주는 네. 가상으로 구현해 갖고 하는 어떤 기술인데 이것이 잘못 쓰여 갖고 음. 아주 아주 악질적으로 쓰여 갖고 나타나는 그래서 이제 은님 합성 영상이 성범죄물이 되는 그런 것 때문에 디페이크가 문제가 되는
2: 겁니다. 네, 우리가 있을 수 없는 것들을 뭐 가상의 영상이라든가 그래픽 등을 통해서 만들 수 있잖아요. 그렇죠. 대표적인 게 이제 아이들은 참 공룡을 좋아하는데 공룡을 보고 싶어요. 근데 공룡을 현실 속에선볼 수가 없으니 이걸 뭐 아주 정교한 그래픽 등을 통해서 만들어내기도 하고 또 과거의 인물들을 뭐 지금 회상할 수밖에 없지만 그 인물을 현재와 같이 해서. 어~ 영상으로 만들기도 하고 또 지금 있는 사람과 과거의 인물을 같이 합성을 해서 이를테면 무하마드 알리와 음. 뭐 최근에 무슨 뭐 유명한 권투 선수와 같이 음. 경기를 치른다거나 이런 정도라고 생각을 했었는데 지금 이게 워낙에 이 인공지능 기술이 상당히 좀 이렇게 고도화되고 발전하다 보니까 이거를 범죄를 통해서 이용을 한다고 이런 거 아니에요, 지금.
0: 그렇습니다. 지금 딥페이크라고 그렇게 생각하시지만 실제적으로 옛날에는 사진을 합성하는 건데 네. 합성하려고 그러면은 백 교수님 얼굴에다 제 사진을 오려 붙였어요. 어. 근데 지금 그게 아니고 말씀하신 대로 인공지능을 해 가지고 얼굴을 합성하기 때문에 실제로 제 얼굴을 백 교수님한테 붙이면은 백 교수님이 나처럼 보이는 거예요. 이렇 어, 그렇죠. 처음에 시작할 때 할리우드 여배우껄 얼굴을 합성해서 예. 음란 포노을 만들었다고 그래요. 어. 디페이크라는 정의가. 그런데 음. 어떻든 이거를 좋게 쓰는 게 아니고 실제적으로 지금 엠배방도 보니까 그 음란 영상에다가 네. 인기 연예인들의 아이돌 얼굴을 합성을 했어요. 그런데 음. 일반인이 보기에는 너무나 정교하기 때문에 실제적으로 그 다른 사람 얼굴인데도 불구하고 그 아이돌이라든지 그 여성의 얼굴, 자기 지인 신척도 관계 없는데 그 얼굴이 나타나기 때문에 깜짝 놀라는 거죠. 어. 그 정도로 정교하게 발달해가지고 유포를 한다는 얘기죠.
3: 네, 이제 원래의 이 시초는 아마 코미디, 미국 코미디언들이 예, 예. 뭐 일종의 어떤 자기네들 웃기려고 음. 이걸 이제 좀 엉성하게 붙여갖고 해서 거기에 성대모사까지 하는 이런 걸로 이제 시작이 됐는데 네, 네. 실제 기술이 거기에 붙어버리니까 음. 완전히 정교한 그래서 얼마 전에 오바마 대통령 전 대통령의 얼굴에다가 네. 트럼프 대통령을 비난하는 목소리를 입혀갖고 하는 것도 들어가는 형태. 그러니까 음. 실제로는 코미디의 어떤 생산물이었었는데 실제로 그것을 아무런 부가 설명 없이 방송에 내보내버리니까 실제 정치적인 문제까지도 발생했던 어. 그런 일도 벌어졌던 거죠.
2: 이게 악용이 되면 상당히 위험할 수밖에 없는 게 가짜 뉴스라든가 이런 쪽에서 그렇죠. 네. 누군가가 하지도 않은 얘기를 조작해서 한 것처럼 만들어낼 수도 있다는 거 아니에요
3: 그러니까 만약에 트럼프 대통령의 얼굴에다가 어떤 군사명령을 낸다고 해보세요 어. 그럼 이게 전쟁이 날 수도 있는 상황 아니겠습니까 아. 굉장히 위험한 상황인 거죠 그런데 예. 그것이 실제로 걸러지지 않고 나왔다는 것 때문에 미국에서 더 충격적이었던
0: 그렇죠 거죠. 지금 교수님 말씀한 대로 일반인이 그 트럼프는 쓸모없는 인간이라 말하는 거를 오바마 한테전 대통령의 얼굴을 싹 거기에 그 딥페이크를 하니까 실제적으로 다른 사람이 볼 때는 오바마 대통령이 실제적으로 트럼프 대통령 비난하는 걸로 그렇죠. 보일 정도로 음. 그 정도로 정교하기 때문에 이건 명예훼손을 떠나 가지고 지금 교수님 말만 따라 다른 군인 사진이라든지 다른 걸또 적용할 경우에는 전쟁도 일할 수 있겠다 음. 볼수 있는 거죠.
2: 네. 그런데 그 네덜란드의 어, 보안 업체가 지난해 전 세계적으로 이런 그 음란물 딥페이크를 유통하는 사이트들을 살펴봤더니. 어 딥페이크로 만들어진 영상의 거의 96%가 포르노로 소비되고 있고 음란물로 이 중에 25%가 우리나라 여성 연예인의 얼굴이더라 이런 결과가 나왔어요?
3: 아무래도 우리나라의 그 흔히 말하는 그 아이돌들이 세계적으로 이제 많이 유명하고 예. 그러니까 그것을 일종의 범죄용으로 쓰이는 형태가 되죠. 아이고. 기존에 있는 음란물들에다가 그 얼굴만 갖다가 한국의 아이돌 여성 아이돌을 입혀 갖고 하니까 음. 어~ 뒤에 보면 상당히 심각한 범죄인데 네. 가장 먼저 소비처로 쓰인 게 그쪽이 됐던 거죠 어. 예. 그게 사실 가장 큰 문제가 됐던가.
0: 그러니까 그 음란물이 실질적으로 엠범방에서도 그 조주빈이가 뭐라고 했냐면 그, 그 성착취물 중에는 인기 아이돌 연연이 있다고 그렇게 광고를 했어요. 그까 그러니까 예, 일반인들이 예. 볼 때는 다른 그 포르노 배우 같은 경우는 연출을 하지만 거기에 인기 우리나라 연예인 얼굴이 붙어버리면 음. 사람들이 더 이런 그 뭐라 죠 감수성이라든지 아니면 관음증이또 증폭되기 때문에 그런 걸 요구하고도 있고 그걸 요구가 있으니까 수요를 마치기 위해서 얼굴을 이렇게 괴묘하게 합성해가지고 보여주는 거죠.
2: 네. 아니, 그럼 그 얼굴 합성이 된 사람은 얼마나 억울하겠어요. 근데 문제는 그
3: 됐는지도 모르는, 본인도 모르죠. 됐는지도 모르는 모르죠. 거죠. 아, 봐야만
2: 유럽, 알지. 유럽 저
3: 끝편에서 막 자기들끼리 소비되고 있는데 한국 이쪽에서의 아이돌들은 그게 있는지도 모르는 상태에서 나중에 결과적으로 이렇게 보니까 이런 문제가 됐다는 거죠
0: 어,
2: 게다가 또 제작자들한테 누구 누구 만들어서 주십시오라고 이렇게 주문도 안 되면서
0: 주문도 했는데요 한 가지 보게 되면은 엠번방 조집인데 한 의사분이 의사분이 이건 이제 뭐 확인이 어느 정도 된 건데 자기 여자 조카가 있어요 여자 조카의 얼굴을 합성해 달라고 내가 요청한 적이 있거든요 그러니까 이런 게 문제가 사실은 일반인들이 포르노를 보면 안 되지만 더군다나 또 자기 지인들 그 지인 능욕이라고 하더라고요 그치. 아는 사람 얼굴 아는 사람 여성 얼굴을 거기에 합성시켜서 그성 착취물이라든지 음란물을 보는 거죠
3: 네. 실제로 그렇게 만들어진 영상물을 인터넷에 공개해 갖고 그래서 범죄가 (2차) (3차) 유발되는 상황이 될수 있습니다 어. 어떤 거냐면은 특정한 어떤 음, 음성을 입혀 갖고 본인을 공격해 달라는 형태의 것을 인터넷에 뿌린 다음에 그러면 다수의 범죄자가 그걸 보고 그 주소로 들어가서 성범죄를 하겠는 이런
2: 것도 현실화되는 부분입니다. 이 작업이 범죄가 정말 정교하게 이루어진다고 들었습니다. 그래서 실제와 거의 차이가 없을 정도의 어떤 영상을 만들어낸다고 하는데 그럼 이 영상을 뭐 지금 뭐 조주빈이라든가 뭐 이런 사람들 나이도 어리고 전문적인 사람들은 아닌 걸로 지금 보이는데 범죄를 이제 저지르는 사람들인데 여기 IT 기술자가 있다고요?
3: 그니까, IT 기술자들이 거기에 참여를 한건 아니고, 네. 일종의 하청을 받은 것 같습니다. 근데 이걸 하청이라고 표현해도 그러, 그런데, 범죄죠. 범죄죠. 네. 범죄인데, 그냥 그 물목만 원본 영상이랑, 예. 그이 이 사진 얼굴, 그거만 붙여갖고 해달라고 하는데, 분명히 이 사람들은 그게 왜 그런, 그 목적이 뭔지를 알고 있음에도 불구하고, 음. 기술적으로 해줬다는 겁니다. 네. 분명히 이건 문제가 되는데, 그렇죠. 그런데도 이 이거를 처벌하기가 참 애매한 부분이 있어갖고 어.
0: 이좀 걱정입니다. 그런데 지금 말씀하시는 IT 기술자들은 사실은 기술자보다는 예. 그엠번 방에도 2천 명 정도가 가입한 방이 있어요. 디펙크 예. 방이 있기 때문에 거기에 가입한 회원들 중에 그 기술자가 있는데 어. 제가 일반 알아보니까 그 소스 코드하고 그 알고리즘만 있으면 일반인들도 가능하다는 거예요. 그러니까 전문적인 지식인들도 가능하지만 어느 정도 컴퓨터를 알고는 있 사람이 그런 소스라든지 알고리즘을 알게 되면은. 예. 가능하다. 요즘 왜냐하면은 사진도 말 우리가 포샵이라고 하시죠. 그런 어. 식으로. 그렇기 때문에 전문적인 기술도 있지만 전문적인 기술이 부족해도 어느 정도의 기식만 있으면 가능하기 때문에 이 문제가 된 거예요.
3: 원래 이제 뭐 카이스트라든가 이런 데서 이전의 과학수사 영역에서 몽타주 그리는 것을 이런 비슷한 걸로 대체하거든요. 예.
2: 그것도
3: 과 과학, 과학수사 기술에서는 아주 중요한 기술입니다. 어. 그러니까. 얼굴 윤곽뼈만 있는 상태의 변사자를 실제 얼굴을 구현하기 위해서 예, 이런 예. 형태가 괜대단히 중요한 인류학적인 어. 성과 목표거든요.
2: 우리 옛날에 그런 거 많이 봤잖아요. 그렇죠, 예. 뭐 예전에 그 원, 원신이라든가 유인원들 그렇죠, 예. 모습들 그렇죠. 얼굴이 어떻게 확, 이렇게 변화된다거나 한 네. 이런 것들. 그리고
3: 실제로도 이제 변사자 아니면 실종자의 얼굴 그러니까 20년 뒤에 얼굴들을 구현해 갖고 음. 수사에서 많은 도움을 받았던 거니까 실제로 하는 데는 이것을 기술 을 구현하는 데는 아주 높은 기술자만이 아니라 아까 말씀드린 소스크드 정도만 가지고 있어도 어느 정도까지 되는데 윤리의식이 없는 거죠. 그게 얼마나 큰 문제인지.
2: 지금 그 부분인데 윤리의식이 없는 게 어, 과연 윤리의식이 없는 건지 아니면 반복적으로 이런 것에 대한 처벌들이 제대로 이루어지지 않고 설사 잘못을 했고 범죄를 저질러도 그리 오래 지나지 않고 다시 또 나올 수 있다는 것들이 반복되다 보니까 그야말로 그것 때문에 윤리 의식이 좀 없어진 것이 아닌가라는 생각이 드는데, 그렇죠. 지금 이런 상황에 대해서는 처벌들이 지금 어떻게 되어 있어요? 지금
0: 처벌을 보시면 두 가지 나눠 보면 되는 거예요. 문제는 음악 그 음란물이라는 성착취물을 성인 거를 제작 배포하게 되면은 처벌을 합니다. 네. 하지만 성인물을 시청하거나 소지하면 처벌은 못하게 돼 있어요. 네. 단지 여기에서 시청 소지, 시청은 처벌 못하지만 소지하는 거는 아동, 청소년, 성착취물 경우에는 소지를 해도 처벌 하지만 네. 성인물을 처벌을 안지습니까그렇 예. 때문에 그 법에 해당되는 사람, 제적 배포한 사람 처벌할 수가 있어요. 예. 있기 때문에 또 처벌 처벌 당연한 건데 또 무슨 문제가 있냐면 디페이크 같은 경우는 얼굴합성있지 않습니까? 예. 그럼 내 얼굴이 있어. 그럼 그건 내 명예를 회사한 거죠. 음. 내 얼굴을. 근데 아까 봐야만 알겠지만 그러니까 그 처벌 법은 있는데 실제적으로 요게 소지하는 분들에 대해서는 처벌할 법이 없기 때문에 네. 요거를 아마 이번에 디페이크법이라고 아시죠? 성폭력특별법을 특별 그 개정을 했어요. 해서 이 아마 6월 25일부터 시행되는 거 아는데 시행되죠, 예. 거기에는 합성물을 한 것도 처벌을 하지만 또빠뜨렸어처벌에뭘빠뜨렸느냐 음. 소지 시청은 처벌을 못해요, 또. 네. 성인물 말하는 겁니다. 아동은 당연히 처벌하지만, 성인물일 경우에는 제작 배포는 유통을 5년 이상, 뭐, 5년이야 처벌할 수 있는데, 강화됐는데, 강화됐는데, 문제는 내가 성인물을 폐했다 하더라도, 소지했다, 음. 처벌할 수가 없더라. 참,
3: 왜 법에, 법사위 단계에서 이게 빠졌다고 제가 들었거든요. 예. 14조 2항입니다. 허위 영상물 등의 반포 등. 음. 해갖고 여기에는 이제 합성 가공 이렇게 돼 있고 다른 소지 부분에 대해서는 예, 법 조항이 없기 때문에 네. 그러면은 실제로 이제 실제로 지금 이 처벌에 그 어떤 효력이 얼마나 되느냐? 어. 왜냐하면 소지부터 강력하게 처벌을 해야지 음. 처벌의 효과가 생기는데 이게 제작 반포 정도까지만 하면은 이게 실제로 어, 처벌 효과가 있느냐 이런 문제도 있는 거죠.
2: 네. 그 빠진 것도 문제지만 또 우리가 그동안 봐왔잖아요. 뭐 기껏해야 뭐한 1년, 뭐 6개월, 뭐 1년, 6개월 초범이고 뭐 음. 많이 뉘우치고 있고 또 탄원서 받아가지고 뭐 이러고 있으면 또 감경해주고 이런 것들이 너무나 좀 많았지 않습니까? 았 이게 지금
3: 선포가 되면은 시행이 되면은 네. 이게 양형 기준이 없기 때문에 음. 아직 만들지지 않았지 않은 규제죠.
0: 야행규제는 없는데, 이게 음. 벌이 강해요, 지금. 5년 이하 지역이라 5천만 이하 음. 벌금이고, 돈 받고 하게 되면 7년 이하 지역이거든요. 네. 그런데 아까 말씀드린 대로, 그 형량은 그렇지만은, 거기에 장량 간격을 하게 되면은, 이분이 깎이니까, 실질적으로 음. 변호사 분들이 분다든지, 뭐 초범이라든지, 그러면 여러 가지로 참작하게 되면은, 형이 낮춰지는데, 네. 제가 보기에는, 이 성범죄물에, 성범죄에 관계된 거에만큼은 장량 간격을 좀, 적게 해서 어. 그 형벌 조항이 나오데 처벌을 좀 그러니까 5년이면은 4년 정도를 때릴 수 있지 않습니까? 그러니까 예. 보시면 뭐 1년, 2년 이건 좀 약한 거예요. 그러니까 음. 재판부에서 좀 성인지 감수성을 특별히 생각하셔 가지고 좀 형량을 높게 네. 정하면 될것 같아요.
2: 배성훈 예.
0: 교수께서는
3: 그러니까 이제 실제로 이제 이것을 다루는 수사기관에서도 네. 충분히 인식이 있어야 되는 거거든요. 음. 그러니까 이거 수사를 다루는 경찰이나 검찰에서도 이게 그렇게 큰뭐 문제가 돼? 나는 아니한 인식이 팽배해 있었거든요 어. 물론 법도 없었 지만은 그리고 그러니까 피해자 중심에 피해자에 대한 어떤 중심의 그런 생각을 안 하고 음. 그러니까 결국은 이런 범죄자들을 양산해 낸 꼴이 되는 거죠 그러니까 네. 어 물론 판결에서도 문제지만 수사 단계에서도 적극적으로 우 음. 수사당국이 적극적으로 이 수사를 진행하는 방식으로 어, 바뀌어야 될 거라고 보여집니다.
2: 알겠습니다. 청취자께서도 의견 보내주고 계시는데 3699님 정치인들이 성인지 감수성도 부족하고 문제식도 없는 것 같습니다. 새로 당선된 분들 이런 범죄에 대한 강력한 처벌이 가능한 법을 꼭 만들어주시길 바랍니다. 이주유님 이런 기술을 좋은 쪽으로 쓴다면 많은 사람들에게 감동과 웃음을 줄 수도 있습니다. 그런데 이렇게 나쁘게 쓰고 돈벌이 수단으로 악용하는 것. 정말 화가 납니다라는 의견도 보내주셨습니다. 자, 아는경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄중리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있는데요. 다음 주제로 가보겠습니다. 공직선거법 위반 등의 혐의로 구속돼 재판에 넘겨진 한국기독교총연합회 한기총. 대표 회장 전광훈 목사가 지난 월요일이었습니다. 보석으로 풀려났어요. 기요미 팀장님, 구속된 지두 달이 채안 됐는데 조건도 보석으로 풀려났습니다. 어떤 조건이었어요?
0: 그렇습니다. 한국기독교총연합이죠 전 앞에 대표장인 정광은 목사가 네. 56일 만에 지금 보석으로 표현하는데요. 보석은 두 가지가 있습니다. 필요적 보석이 있고 임의적 보석이 있는데.
2: 필요적, 필요적 보석과 음, 임의적? 음, 예. 예. 네.
0: 필요적 보석에는 여섯 가지 제한 조항이 있어요, 사실은. 거기 네. 보게 되면 은뭐 도주울이 있다든지 증금멸 한다든지 그리고 장기 10년이나 무기상일 사 경우에는 헛안 해주거든요. 예. 그 상습이나 누움일 경우 안 해주는데 음. 그런 조건은 없다고 보는 거예요. 먹고 예, 예. 단지 조건을 걸었는데 그 보석을 할때 보증금을 걸거든요. 어. 근데 이제 한 5천만 원을 걸었어요. 예. 전번에 그 이명박 대통령 같은 경우 는 10억을 걸었지 않습니까? 이 네. 정강욱 목사는 5천만 원을 걸었는데 그 중에 그 2천만 원 정도는 보증 보험으로 3천만 원인가요? 보증 보험으로도 했께 했어요. 네. 그런 상황인데 여기에 이제 조건을 걸은 건 주거지 제한입니다. 어. 자, 현재 주거지에서 다른 데 가면 안 되고
2: 밖에 못 나가요. 그렇죠. 어. 못 나가죠.
0: 그다음에 증거를 입멸하지 않는다는 서약서를 썼어야 돼요. 당연히 네. 써야 되고요. 음. 그리고 또 법원에서 출석할 경우는 출석을 해야 되는데 네. 내가 못할 사회면 은또사유서를 써야 되고 음. 제일 중요한 거는 집회시위 즉 사건 관계인 집회시위에 참여하면 안 된다고 돼 있어요. 아, 집회시위에 저... 나가면 안 됩니다. 예, 그리고 마지막에 예. 뭐냐면 은 내가 삼일 여행을 3일 이상 한다든지 해외여행 시에는 법원에 신고를 해서 허가를 받아야 돼요. 음. 그러니까 실제적으로 보면 은 활동 범위가 좁아졌는데 네. 여기에 하나 빠진 건 뭐냐면 하나 좀 참작한 거는 예배는 허용한다. 어. 집회 시에는 안 되는데 그러니까 교회인가만 하고 예배를 주관할 수가 있는 거죠. 예, 예. 그렇지만 집회 시에는 안 되는 거죠. 그런데 어.
3: 여기가 참 문제가 이분이 실제로 문제가 됐던 것이 딱그
2: 예배한다고 그러가서예
3: 그렇습니다. 제 말이 그거거든요. 집회한거 아닌가요? 예배를 빙자하고 정치적인 발언을 했기 때문에 어. 공직선거법 위반혐의거든요. 네. 그러니까. 그렇죠. 분명한 것은 이분이 예배를 참가하시고 거기서 정치적 발언을 했을 경우는 어떻게 할 것이냐 음. 이게
0: 두 가지입니다 보면은 네. 그 집회 시위 법률을 따른 거는 옥외 집회예요 실례는 네. 네. 아닙니다 실례에서는 어. 확성기 틀지 않는 한 관계는 없어 예. 그런데 원래 예배는 교회 안에서 드리는 건데 예. 우리가 일반적으로 일반적으로 야외에서도 예배를 드리거든요 어. 그렇다고 한다면은 집회 시에는 아니고 예배를 드리는데 밖에 나가서 야외 예배를 드린다. 나는 목적의 종교 행사를 정부에서는 또 그건 법원에서도 헌불할 수는 없으니까 예. 종교 행사를 빙자해가지고 정치적 발언하게 되면 은그 발언할 시에는 보석 취소가 되기 때문에 음, 음. 아마 제가 알기는 정광훈 목사가 쉽게 정치적 발언을 하기는 어렵다
2: 근데 서울구치소에서 나오자마자 한 말이 이 말이에요 정광훈 목사 나를 여기에 집어넣고 선거를 조작하려고 했는데 성공했다고 본다 이렇게 말을 했다고 아, 하는데. 아니, 왜?
0: 그거는 지금 집회 시행 아니지 않습니까? 아니, 그런거한거 예. 아니기 때문에. 근데 예. 이말
3: 이 자체가 정치적 발언이고. 그죠. 음. 이 부분이기 때문에 아니, 굳이 이런 말씀을 또 하시면은 예. 판사들이 그래도 이제 보석으로 이렇게 풀려나게 해줬는데 아, 이건 너무 심한 거 아니냐. 그럼 전체적으로 어떤 증거를 가지고 얘기하거나 이 지금 사실 이 선거 부정의 선거 조작에 대한 얘기를 일부 보수 유튜브도 지금 제기하고 있고 네. 또 현직 의원들도 제기하고 있는 상태거든요 음. 그것 때문에 사실은 이제 문제가 되는데 이 얘기를 또 본인이 했다는 것 자체가 저는 적절하지 않다고 봅니다
2: 이거는 네. 선거 부정 음모 뭐 이런 거에 대해서는 뭐 선거 끝날 때마다 항상 나오던 그렇지. 얘기였었어요 하지만 이것이 뭐 그냥 사실이었던 적은 없었고 미래통합당 내에서조차도 이건 말이 안 된다. 이렇게 무시전략으로 좀 가고 있는데, 뭐, 일부 의원이라든가, 뭐, 뭐, 보수 유튜버들, 이런 쪽에서 계속 이런 얘기를 전하는 건왜 그렇다고 보세요, 두
0: 분께서? 그건 이제 이번에 보시게 되면은 그 여당에서 압승을 했지 않습니까? 예. 그러다 보니까 선거 투표 용지를 바꿔치겠다든지, 음. 아니면 왜냐하면 그걸 보게 되면은 뭐, 많이 나오는 거 이런 음. 걸 바꿔치겠다라고 하든지, 뭐 일부 일부 쓰리우에 뭐, 그투표 용지를 폐기한 걸 봤다든지, 이런 유언비어라볼수 있는데, 사실상은 증거로 확인된 적은 아마 발견되지 않았을 한 번도 거예요. 없었죠. 그런데 그런 상실감 때문에 그런 그 보수적인 유튜버들이 지금 그런 일부 다는 아닙니다. 일부가 이렇게 하는 거를 아마 일부 의원들이 승행했다고 하는데 내가 알기로는 미래통합당도 그런 그 부정선거라고는 아마 인정을 안한 걸로 알고 있거든요.
3: 그렇죠. 이준석 최고위원 같은 경우도 이것은 글쎄요. 좀 심하게 얘기하면 조회수 올리는 거다. 네. 조회수 올리는 길로 이렇게 말을 하는 거지. 그러니까 그 근거도 제시하지 않고 하는 얘기고 사실은 이것은 뭐 일종의 존재감 과시이고 음. 향후에 자신의 정치적 입지를 위해서 어떤 일종의 소동 전략이 아닐까 싶은데 그래도 이것은 어 너무 효과가큰 겁니다. 이거는 네. 선거 조작이란요. 이건 말도 안 되는데. 그러니까
2: 구속 56일 만에 조건부 보석으로 풀려났는데 벌써 이런 얘기가 나오고 있고요. 이런 것들이 보수 쪽에 영향을 좀 일부에게 좀 끼치고 있는 상황에다가 게다가 박근혜 전 대통령 억울한 옥살이를 한다면서 이연급까지 했어요. 그런데 이 언급을 하면 또 현금이 들어오고 돈이 된다는 얘기는 어떤 뭐예요 이게? 그러니까 그그그 그, 그 예배 자체가.
3: 일종의 정치적 집회라는 걸 본인이 방정하는 거죠. 음. 그렇죠? 그런 렇죠그 정치적인 얘기를 하면 헌금이 들어온다. 두 개가 구분되지 않는다는 아, 의미 아니습니까
0: 지금 그 교회에서 예배를 하게 되면 하나님에게 영광을 돌리는그 교회에서 예배를 드려야 되는데 네. 지금 정광훈 목사가 박근혜 대통령 전 대통령을 꺼내면서 억울한 목사이다. 그런다고 한다면 음. 그 바람 자체가 정치적인 목적이라기 때문에 일부 보수단체에서 정치 헌금식으로 한다는 얘기죠. 헌금이라는 거는 하나님에게 드리는 건데 네. 거기에 정치적인 걸빙자했기 때문에 정치에 관계된 사람들이 헌금식으로 식으로 모금을 했다는 얘긴데 음. 일단은 정광훈 목사가 그 모금을 했다 하더라도 본인이 쓸 수는 없습니다. 예. 전용하 기도면 행량이 되니까. 음. 근데그거를 지금 제가 보기에는 본인의 일부 소신 전치적 성향 때문에 발언을 가능해도 아까 그 법원에서 보석 화가 중에 시회나 지배를 못하게 됐지 않습니까? 집회나 시위를 예. 때문에 집회 시위를 해가지고 정치적인 발언을 하게 되면 은 바로 보석 취소가 되고 구속이 되는 것뿐만 아니라 음. 보증금 5천만 원도 일부를 몰수하거나 전부 몰수할 수도 있어요. 그러니까 네. 아마 그렇게 무리수를 두지 않을까 싶은데 또 모르죠. 앞으로 봐야
3: 되니까. 글쎄 박근혜 전 대통령이 억울한 옥살이라고 하면 은 헌정을 부정하는 건가요? 아니면 사법부를 무시하는 건가요? 음. 이거는 적절한 말이 아니죠. 네. 그리고 본인이 분명히 나올 때 정치적 발언을 안 하겠다고 했으면 은 일정 기간 동안 자제를 하셔야지 적절한 거 아니겠습니까?
2: 근데 이런 그 논란. 네. 그리고 나온 지 이제 두 달, 이제 이틀밖에 안 됐잖아요. 그렇죠. 예. 근데 벌써부터 이런 얘기가 좀 나온다는 <웃음> 거를 재판부가 이거를 생각을 못 했을까요? 예상을 못 했을까요? 근데 이제 어쨌든 <웃음> 어뭐큰 틀에서는
3: 불속 수사 불속 재판이 원칙입니다.
2: 아, 그래서 예, 이제 예.
3: 보석 부분에 대해서는 좀 폭넓게 봐주는 게 맞는데 음. 문제는 어떤 증거 인멸이라든가 네. 어떤 다른 부분에서 계속 이것을 야기할 때는 바로 취소를 해야지 음. 이것이 일법례게 될수 있는 건데 근데 그럴 모르겠습니다
0: 이판사님이 <웃음>
1: 그럴까 <웃음> 근데 이제 <웃음>
0: 법원에서 정치적 발언만큼은 제한하지는 않았어요 단지 사건 관계인 그 피해자라든지 그 창고인 그 일부 사람들하고 연락하지 마라. 네. 변호사와 만나지, 변호사에 의해 사건 관계인들한테 문자를 보내거나 음. 카톡을 하거나 전화하거나 하지 말라고 했는데 거기에 단서조항에 정치적 발언 금지란 발언 없기 때문에 네. 아마 정강 목사께서는 이 말을 듣고, 음. 아, 정치적 견해를 밝힌다. 내가 사람 모지 으 않고 혼자 하겠다. 이런 생각을 하는 것 같은데 지금 우영한 발상이죠. 만약에 법원에서 요거를 정치적으로 깊이 관여해가지고 지금 사건이 부정선거 아니 선거도 껴 있지 않습니까? 그렇죠. 그럼 거기에 발언했다 그러면 는 보석을 키워 수도 있는 상황이 되는 거예요. 사실. 네.
2: 그러면 이제 이번 주말 되면 아마 좀 여러 가지 것들이 좀 이렇게 생각을 해봐야 될것 같은데. 그러니까 교회 예배는 지금 주관할 수 있는 사황인 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
0: 그러니까 일요일이 집이원치고 일요일이 이제 큰 문제가 되는 게 어. 예배를 하면서 과연 예배만 볼 것이냐 어. 아니면 거기에 또 따라서 정치적인 발언을 할 것이냐에 따라서 이게 집회냐 시위냐 아니면 예배냐 하고 판가름이 날 수가 있는 거죠. 그런데 어.
3: 거기에 이제 그 담임으로 계신 사랑제일교회라고 제가 알고 있는데요. 거기가 지금 서울시의 지침을 어기고 계속 그 예배를, 하고, 예배를 하고 있는 상태라고 하고 있는 상라든가
2: 이런 지침 네. 같은 것들 잘안지키고있죠 그러면
3: 네. 현직법을어기는상태에서 본인이 이걸 하시게 되면 이건 문제가 되지 않을까요저는그 부분은 본인께서 진짜 심사숙고하셔야될거라고보여지거든요 어,
2: 알겠습니다. 시켜보죠. 뭐 어떤 인물이 나온지에 대해서 아는 경찰 마치도록 하겠습니다. 배상원 전 서울 경찰청 범죄심리 분석관 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
4: 감니다드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 제5차 비상경제 회의를 주재하고 정부가 나서서 50만 개의 일자리를 창출하고 연기됐던 공공부문 채용 절차도 정상화시키겠다고 밝혔습니다. 오늘 결정된 비상대책의 전체 규모는 85조 원에 달합니다. 코로나19 신규 확진자가 어제 하루 11명 늘어 안정세를 보이고 있습니다. 오늘부터 코로나19 사태 이후 문을 닫았던 일부 국립휴양님과 수목원 등 야외시설 운영이 재개됩니다. 정부는 국제사회의 K-방역 전수 요청이 증가함에 따라 범정부 차원의 코로나19 대응 국제방역협력총괄 테스크포스를 신설한다고 밝혔습니다. 제주항공이 필리핀에 체류 중인 우리 교민 189명의 귀국을 돕기 위해 내일 막탄 세부국제공항에 전세 항공편을 띄운다고 밝혔습니다. 민주당 이인영 원내대표는 오늘 긴급재난지원금 대상을 명확히 해달라고 통합당을 압박했습니다. 통합당은 예산 편성권을 가진 정부와 국정을 책임지는 여당이 엇박제를 내는 상황이 먼저 해소되어야 한다는 입장입니다. 미래통합당 김종인 전 총괄선거대책위원장은 조기 전당대회를 전제로 한 통합당 비대위원장은 할수 없다고 오늘 라디오 인터뷰에서 말했습니다. 4.15 총선에서 인천동구 미추홀선거구에 출마했다가 1 0 1은한표 차이로 낙선한 민주당 남영희 후보가 재검표를 포기하기로 했습니다. 윤석열 검찰총장의 아내 김건희 씨의 도이치모터스 주가조장연로 의혹과 관련해 경찰의 내사 보고서를 언론사에 넘긴 것으로 의심되는 경찰관 두명이 입건돼 수사를 받고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 바람을 타고 날아온 황사의 영향으로 현재 중부지방과 경북 지역에서 미세먼지 농도가 나쁨에서 매우 나쁨을 보이고 있습니다. 중부지방은 늦은 오후까지, 남부지방은 밤까지 황사의 영향을 받을 전망입니다. 바람은 전국적으로 오늘까지 매우 강하게 불겠습니다. 시설물 관리에 각별히 유의하시기 바랍니다. 한편 경기 동부와 강원 영서, 충청도와 전북 내륙에는 한때 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고요. 오늘 낮 기온은 서울 8도, 광주와 대구 13도 등으로 종일 쌀쌀하겠습니다. 내일도 꽃샘추위가 이어질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 7.7도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김한나 씨가 전해드립니다. 네, 찬바람이 강하게 불면서 화물차 운전자들은 짐 관리를 더 단단히 하고 운행하셔야겠습니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 구리 쪽으로 서하남 진입로 1차로에서는 화물차 관련 사고를 처리하고 있습니다. 2차 사고 나지 않도록 주의하셔야겠고요. 경부고속도로 서울 쪽으로는 양재부근에서 반포까지 정체. 반대의 부산 방면은 한남에서 서초 사이에서 밀리다가 신갈분기점에서 수원 부근 3km 정체입니다. 중부 내륙고속도로 창원 방면은 문경세제터널 부근 3km 정체입니다. 데요 작업 여파 때문이고요. 이후로 진남터널 갓길에서는 고장난 승용차를 처리하고 있습니다. 호남고속도로 천안 쪽은 삼례 나들목에서 익산 분기점 23차로에서 노면 보수 작업을 하고 있어서 1km 정체고요. 광주 대구 간 고속도로 대구 쪽은 가조 나들목 2차로에서 사고를 처리하고 있으니까요. 주의해서 운행하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 1시 29분 지나고 있습니다. 김성환의 뉴스 소다 시간입니다. 시사의 진행자 김성환 시사 평론가와 함께합니다.
5: 어서 오세요. 네 안녕하세요.
2: 네 오늘은 뉴스 소다에서 북한 김정은 위원장의 건강 이상설이 왜 나왔는지 이런 보도가 나온 배경에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 어제 아침 아침에 갑자기 연합에서 CNN 보도를 속보로 띄웠어요. 네 건강이 이상하더라. 그리고 나서 오후쯤 되니까 이제 청와대에서 김정은 위원장 지방에 체류하고 있고 정상적으로 활동을 하고 있다. 이렇게 밝혔다고 하는데 좀 정리를 좀 해주세요.
5: 뭐 말씀하신 것처럼 어제 오전에 CNN을 통해서 전 세계 긴급뉴스로 타전이 됐죠. 김정은 위원장이 수수로의 심각한 위험에 처해 있다. 네. 이런 첩보를 미국 정보당국 관계자가 주시하고 있다. 이런 내용입니다. 음. 이게 문장이 이렇게 배배 꼬여 있어요. 사실은 네. 그러니까 조사를 하고 있다는 것도 아니고 모니터링하고 있다 이런 표현을 썼어요 음. 근데 이런 사실 자체가 CNN은 상당히 신뢰를 받고 있는 언론이잖아요 네네. 이런 언론에서 보도가 되니까 굉장히 음. 많은 사람들이 놀랐던 거죠 근데 사실은 건강 이상설을 보도한 곳은 북한 전문 매체, 국내 매체인데 데일리 NK라는 곳이에요 예. 하루 전에 보도를 했거든요 음. 김 위원장이 지난 12일 평안북도 묘향산지구 내에 있는 김정일 일가의 전용병원인 향산진료소에서 심혈, 심혈관 시료를 받고 시술을 받고 임금 별장에서 치료를 받고 있다 이렇게 전했거든요. 네. 그러니까 어, 뭔가 수술을 받았는데 음. 그 심혈관 질환으로. 근데 CNN은 한발더 나아가서 중태에 빠졌다는 식으로 보도를 한 거예요. 어. 그러니까 조금 더더 더 소식이 한번 나가니까 어, 이건 뭔가 이상하다 이렇게 된 거죠. 블룸버그 통신의 백악관 출입 기자도 트위터에 이제 글을 올렸는데요. 예예. 예. 어 지난주 심장 수술을 받았고 그가 살아 있더라도 건강에 좋지 않을 것이라는 정보를 미 정부가 입수했다는 얘기를 들었다. 음. 이렇게 이제 올렸어요. MBC 뉴스 같은 경우에도 두 명의 전현직 미 당국자는 김 위원장이 심장 수술을 받고 혼수 상태에 빠졌다고 말했다. 뇌사 상태다 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그러니까 점점점 뉴스가 이렇게 커지는 느낌이 드시죠. 제가 이렇게 말씀을 드리니까. 그런데
2: 공식적인 채널로 보도한 건 CNN이 거의 유리한거 아니겠어요? 예, 그렇죠. 어, 그러니까 트위터를 트위터 통해서, 등을 통해서 뭐 기자들이 막 얘기를 뭐 이랬다더라 저랬다더라 하는 얘기는 뭐 많이 나왔지만 뭐 이렇게 들었다. 뭐 네, 네. 일종의
5: 카도라 통신 같이 얘기를 어. 올렸는데 그것도 다 다시 주목을 받게 된 거죠. 예. 그랬다가 그 트위터를 뭐 삭제하고 이렇게 하면서 혼란이 벌어졌는데요. 음. 아무래도 뭐전 세계에서 우리나라가 제일 예민한 문제잖아요. 네. 김정은 위원장 건강 이상설과 관련된 문제에서 주식시장이 막 출렁거렸어요. 음. 그리고 대북 관련주는 주가가 막 폭락하는 현상도 발생했거든요. 아, 주가까지 빠졌어요? 네. 한 8%씩 막 떨어지는 어. 현상들이 발생했습니다. 김정은 위원장이 아무래도 뭐 문재인 대통령하고 남북평화문제를 적극적으로 추진해왔으니까 대북 관련주 같은 경우는 그런 부분에 민감할 수밖에 없잖아요. 음. 그러니까 상황이 좀 긴박하게 돌아가니까 청와대가 입장을 오후에 내놨습니다. 네. 건강 이상설을 뒷받침할 만한 특이 동향이 파악되지 않고 있다. 김 위원장은 현재 측근 인사들과 지방에 출혈하고 있는 것으로 파악하고 있다 이렇게 밝혔습니다. 어, 청와대나 정보 당국은 이 그동안 북한 관련 소식에 대해서 긍정도 부정도 하지 않는 N C N D 태도를 많이 취해왔거든요. 네 근데 이렇게까지 구체적으로 얘기를 하는 경우는 거의 없습니다. 음.
2: 그러니까
5: 그러면서 이제 아 이게 오버일 가능성이 있구나 이런 얘기가 나오기 시작했던 거죠. 네. 그러면
2: 그뭐 수술 시술 여러 가지지 얘기가 나오는데. 네네. 위중한 상태는 아니라도 더 건강에 이상 있는 건 아니냐 이런 주장은 어떻게
5: 보세요? 이것도 전문가들의 얘기까지 조금 더다 서로 좀 엇갈리고 있는 상황이에요. 예. 수술이라기보다는 시술에 가깝다. 어. 뭐한 이제 그 북한 대북 전문가 얘기를 들어보니까 심장 스탠트 시술은 받았던 것 같다 뭐 이런 얘기도 해요. 음. 네. 근데 이런 얘기가 어느 정도... 확인이 안 되잖아요. 네, 확인 안 되죠. 확인 안 되는 얘기를 하고 있는 건데요. 어. 이게 윤상현 국회 외교통일위원장이 기자회견이 어제 예정돼 있었어요. 그런데 음. 코로나19 사태 대응 협력을 위해서 인도적인 차원에서 북한의 의료진 파견을 검토해야 한다. 이렇게 밝히려고 했어요. 네. 또 실제로 그걸 밝혔어요. 그게 기자회견의 주 목적이었는데 이 갑자기 CNN 보도가 나오니까 기자들이 붙들고 물어본 거죠. 음. 아 이거 혹시 알고 계십니까? 이렇게 물어보니까 김 위원장이 심혈관 질환 수술을 받은 건 맞는 것 같다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 네. 그게 기자에게의주 목적도 아니었는데 사실은. 음. 또 준비를 제가 볼 때는 안 했을 것 같은데. 이렇게 얘기를 하고 나니까 어, 뭔가 이상하다. 수술이든 시술이든 뭔가 받은 거는 맞는 거 아니냐. 네. 그런데 지금은 괜찮은 상태 아니냐. 이런 얘기가 또 나왔어요. 음. 마침 로이터통신이 익명의 중국 공산당 대외 연락부 관계자 말을 인용해서 김 위원장은 현재 위독하지 않은 것으로 보고 있다. 이런 얘기까지 나오면서 수술을 한곡 쓰면 맞는 것 같은데? 이런 네. 추측이 또 나오기 시작했던
2: 겁니다. 알겠습니다. 그러면 그김 위원장의 시술 관련된 보도를 한 곳이 데일리 NK 였습니다. 그래서 이것을 CNN이 이제 인용보도를 한 건데, 그럼 여기서, 어, 데일리 NK 소속 기자를 좀 연결해서 좀 상황을 들어보죠. 강미진 기자 연결되어 있습니다. 나와 계시죠? 네. 네. 데일리 NK는 김정은 위원장이 최근에 심혈관계 시술 받았고 회복 중이다. 이런 기사를 냈는데 이 기사를 CNN이 이제 보도를 하면서 확장이 됐습니다이 CNN 보도 내용을 데일리 NK에서는 어떻게 보셨어요?
1: 어, 사실은
6: 이제 어떠한 기사에 대해서, 음. 어, 어느 언론이든 그걸 벗껴었는데 네. 그치지 않았나. 저희 음. 회사에다가 정확하게 어떠한 그 인터뷰를 진행한 것도 없고요. 예. 그 그러니까 본인들이 보기에 그냥 기사를 보고 어 정확한 추리 없이 이렇게 어 뉴스를 전달하지 않았나 저는 그렇게 생각을 합니다.
2: 어 제대로 된 확인 없이 추리를 통해서 전달한 것이다 이렇게 말씀하시는 네. 것 같은데 좀 과장된 부분이 좀 있다고 보세요?
6: 저는 그렇게 봅니다. 일단은 내부 정보는 네. 누구도 이제 그 신뢰성에 대해서 어. 어, 100% 장담을 못하는 그런 상황인데요. 예. 일단, 그, 데일리 NK 내부 소식통들이 전해한 그런 이야기를 저희 이제 데일리 NK가 기사를 썼는데, 네. 어, 실질적으로 이제 뭐, 어 내부 정보원이 전해 오는 소식이 어 100% 정확한지도
1: 음. 어
6: 가늠할 수는 어렵습니다. 그 본인 기자가 어, 이제 받은 그 소스에 한해서 이제 기사가 나갔거든요. 예. 그런 거에 대해서 음. 실제 어떤 그 보도의 신뢰성을 이제 추구하는 그런 언론들이 그 기본 어, 메인드잖아요. 그런 예, 걸 예. 가지고, 어, 정확하게 이제, 뭐, 내부 정보가 없으면 그냥 데일리 앵키가 이랬다. 이런 식으로 이제, 그, 내가 이 기사를 써도, 어, 뭐, 부차적인 그런 뭐, 후에 잘못이라든가 뭐, 책임을 그런 안 지려고 하고, 어, 오버에 대한 네. 그런 책임은 안 한다. 뭐, 어. 이런, 이렇게, 그니까, 러 무책임한 언론이지 않을까, CNN이. 예. 그렇게 생각을 합니다.
2: 어, 그 말씀하셨던 것처럼, 북한에서 이김씨 일가, 동선이라든가 신변 같은 거는 정말 알기 어려운 극비사항이라면서요?
6: 정말 어렵습니다. 이 극비사항이라기보다 이거는 진짜 극비사항의 그 안에 들어간 극비사항이 될 수도 있습니다. 음. 김정은 일가에 대한 모든 동선은 어, 그 동선 그 관리하는 부서가 따로 있고요. 네. 그리고 특히나 신변에 대한 어떠한 이런 걸 했다는 것에 대해서는 내부에서 관리를 하는 사람들도 잘 모르거든요.
1: 어. 정말
6: 측근의 채측근이 아니면 정말 모른다는 뜻입니다. 예. 그래서 김정은, 어, 이런 여러 가지 그일과에 대한 여러 가지 그런 뒤화들 뭐, 일화들 이런 거는 정말 특측성이더 많을 수도 있고요. 조그만 음. 그, 어, 소스를 하나 꺼내가지고 거기다가 에 이제 살을 많이 붙여서 이제 나가는 게 일반적이라고 저는 생각을 합니다. 네. 그래서 북한의 그런 뭐 간부들이 볼수 있는 그런, 어, 내부적인 상황이 어 고, 고위급 그런 간부들도 이 정보는 꺼내기가 어려웠을 거라고 저는 생각을 합니다.
2: 네, 그러면 그 심혈관계 시술 받았고 회복 중인 것 여기에 대해서는 이건 어느 정도 좀 신빙성이 있다고 판단하세요?
6: 어, 일단은 뭐 어, 해당 기사가 어떻게 뭐 확인을 했는지는 어, 저로서는 이제 잘 음. 어, 모르지만. 네. 정말로 이거는 이 정보를 밖으로 끊어내서 국경을 통해서 한국까지 퍼지고 세계로 퍼졌다. 이거는 음. 이걸 전달한 그 사람 자체가 어, 목숨을 담보로 하고 이걸 전달해줬을 가능성이 있거든요. 네. 그만큼 북한이 중요하게 여기는 상황인데
1: 음.
6: 실질적으로 북한 김정은 이 이제 김정은 위원장이 거기에 4월, 15일 그 참배에 참가하지 않으면서 이게 그 터져 나온 거잖아요. 예, 예. 이전에도 이러한 사건들은 어, 좀 있었던 것으로 저는 알고 있거든요. 음. 보이지 않게 되면 여러 가지 건강설이라든가 추측 이런 게 난무했어요. 네. 그래서 저는 어, 북한 내부 상황을 내부 소식을 10년간 다뤄온 그 경험에 비추어서 볼 때, 네. 저는 어, 시기상조가 아닐까 이 음. 정보에 대해서 네. 에, 그 다른 데서 이제 그 본인들이 좀더 확인을
1: 해봤으면 좋지 않았을까 그런 생각을 해보네요.
2: 어. 그리고 지금 북한에서 전혀 관련된 반응이라든가 이런 것들이 나오고 있지는 않거든요 이건 왜 그렇다고 보세요?
6: 어, 북한은 이제 뭐 여러 가지 그 상황 어, 바로바로 내보내는 그런 시스템은 아니잖아요. 네. 그리고 특히나 어, 예구에서 이런 요뭐 김정은 뭐위독설이라든가뭐 김정은 위원장에 대한 여러 가지 그런 이야기들을 터나하는데 북한이 바로 이제 김정은 위원장이 어디 이제 어 현재 시찰을 나갔거나 이걸 발표하기 전까지 음. 그리고 어뭐 현재 지금 정말로 이제 위독한 상황을 이걸 선포하기 전까지는 네. 어 현재는 이제 그 이걸 선포할 상황이 아니라는 거죠 음. 북한 어 입장으로서는
2: 예 만약에 김정은 위원장에게 정말로 무슨 이상이 생긴다 그러면 북한 내부에서는 어떤 움직임들이 발생합니까? 어떤 것들을 포착하면 되겠습니까?
6: 어, 사실 외부에 알려진 것하고는 좀 다르게 북한에서는 예. 어, 내부 상황이 어렵다 아니면 그 정말 이런 그 유고 상황이 생겼다면 내부에서 단합을 하는 게 일반적인 그런 모습, 형태입니다.
2: 어, 오히려 단합을 한다?
6: 그렇죠. 왜냐면 예. 어, 고 김일성 주석이 사망했을 때도 역시 똑같이 전국이, 어, 일심동체로 이렇게, 어, 하나의 흐름을 보여줬고요. 음. 김정일 위원장 사망했을 때도 역시 북한은, 물론 후계자가 있었기 때문에 그랬을 수도 있지만, 북한이, 북한 김정은 체제가 어 후계 구도에 대해서 전혀 생각지 않고 있을 수 없다는 건 그런 말도 안 되거든요. 그러니까 음. 어떤 후계에 대해서는 항상 이제 어, 차후 후계자는 생각하고 있다고 저는 생각을 합니다. 예. 그런 상황에서 어, 내부 그런 어, 조직 단결력이라든가 뭐 어, 주민들을 이렇게 그 잡으려고 하는 건어뭐 이전식이랑 비슷한 그런 형태를 보이지 않을까 생각합니다.
2: 음 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 하도록 하겠습니다. 고맙습니다.
6: 네 감사합니다
2: 네 지금까지 데일리케이의 강미진 기자 연결해서 상황을 좀 들어봤습니다 강미진 기자도 좀 많이 좀 약간 화가 좀나
5: 있는 그 느낌도 지금 <웃음> 네. 제가 받았는데 글쎄요 받아들이시는 분에 따라서 어, 판단은 좀 달리하실 수 있, 있는 것 같지만 네. 제가 볼 때는 좀그데일리 엔케이 보도에 대해서 음. 이게 오보일 가능성을 언급을 한것 같아요 음. 그러니까 지금 뭐 담당 기자가 누구를 취재했는지는 모르겠지만 이거를 어디까지 신뢰할 것이냐, 이걸 자신하지 못하겠다 이런 얘기를 지금 하고 있는 상황이거든요. 그러니까 이 보도를 인용해서 이런 첩보를 확인하고 있다 이렇게 보도를 한 언론사들도 사실 줄줄이 같이 오보를 했을 가능성을 생각해 볼수 음. 있지 않을까 생각합니다.
2: 네. 이전부터 북한 최고 지도자에 대한 오보는 참 많았어요. 정말 많았죠.
5: 이거 사실 다 제가 언급하기가 좀 애매하긴 한데요. 네. 뭐, 제가 몇 가지 사례 들어볼까요? 말씀드려보면요. 어, 김일성 피격 사망설. 네. 혹시 들어보신 적 있으신지 모르겠어요.
2: 그게 조선일보가 한 건가요?
5: 네, 조선일보가 했던 겁니다. 1986년도에 보도한 거고요. 네. 실제로 김일성 주석이 사망한 건 1994년도죠.
2: 네네. 네. 근데
5: 그때 이제 피격 사망설 보도가 나오고 난 다음에. 당시 언론들이 얼마나 놀랐겠어요. 또 그때는 지금하고 시대가 달랐으니까요.
2: 그렇죠. 확인할 수 있는 방법도 별로 없고 또 매체도 많이 없었어요.
5: 네. 네. 근데그 다음 날 사실 이걸 언론사들 사이에서는 물먹었다고 얘기하거든요. 저쪽에서 네. 특종을 하는데 이쪽에서 보도를 못한 거예요. 그러니까 다른 언론사들도 지금 뿔이 단단히 난 거죠. 어. 그래 다음 날 호해를 다 만들었어요. 예, 예. 근데 피격 사망설로 보도를 한 것에 살을 계속 붙여요. 언론들이. 어. 어떻게 살을 붙이냐면요. 열차에서 총을 맞았다. 폭탄에 당했다. 쿠데타가 어. 발생했다. 온갖 미확인 정보들 다 담아서 지면에 만들어서 그걸 다호외로다 다 뿌립니다.
2: 조선일보 보도를 확인해보지는 않고 거기에 살을 붙였군요. 다른 어디 가서 보도들이. 확인합니까?
5: 확인할 <웃음> 방법이 없었던 거죠. 예. 그래서 86년 11월 17일 날 이렇게 호외를 했는데요. 바로 다음 날 음. 언론들이 굉장히 민망해졌어요. 왜냐하면요. 김일성 주석이 멀쩡히 평양공항에서 네. 몽고 주석을 맞이하는 모습이 TV에 딱 하고 나온 거예요.
2: 아 조선중앙TV에? 네. 어. 그러니까
5: 하루 만에 이런 망신을 당한 일도 있었고요. 예. 금강산댐 오보. 이것도 사실 금강산댐 만든다고 했던 것도 오보였어요. 여기서부터 음. 다 사실 금강산댐 국민선거 모금하고 이런 것들이 다 시작이 됐거든요. 네. 그리고 9 6년동에는 성혜림 망명. 음. 이것도 오보로 판명이 됐고요. 제일 가까운 최근에 오보였던게 2018년에 평창 동계올림픽 때 예술단 단장으로 내려온 사람이 있었죠. 현송월. 그 현송월이 5년 전에 총살당했다고 보도하는 언론이 있었습니다. 예, 예. 근데 멀쩡하게 총살당했다고 해서 그 사람이 내려오고 나니까 많은 사람들이 충격에 빠진 사건도 있었고요. 음. 근데 더 웃지 못할 일은 현송월이, 현송월 단장이 이제 북한으로 돌아갔잖아요. 네네. 돌아가고 난 다음에 가짜 뉴스가 또 돌아왔어요. 뭐라고요? 북한으로 돌아가고 난 다음에 총살을 당했다. 아 그러니까 <웃음> 5년 전에 총살을 당했다고 하는 보도를 예, 예. 누군가 갖고 와가지고 어. 최근에 있었던 일인 것처럼 또 아. 가짜 뉴스를 퍼뜨려요 총살 당했대. 네. 이러면 또 북한으로 또... 가서 총살 어. 당했대. 이렇게 예, 예. 그래서 어. 저한테 누가 물어보시더라고요. 그런데 걸 보니까
2: 확인해 보면은 그 근거가 되는 건
5: 한참 지난 전에 가짜 뉴스였는데. 예. 아. 그래서 그 신문이 100주년을 맞아서. 아 그때 오보였습니다 이렇게 얘기했던 적도 있었고요 북한이 풍계리 핵실험장 폐쇄했던 적도 있었잖아요 예, 예. 한 종, 종편 방송이 핵실험장을 폭파하는 장면이 나왔었잖아요 음. 그거 폭파하지 않고 연막탄만 피운 것이다 네. 그렇게 보도를 했다가 어. 오보에 대해서 사과하는 일도 있었습니다 참이 북한 관련돼서는 오보는 상당히
2: 우리가 익숙하게 접하는 거지만 그럼에도 <웃음> 네. 불구하고 계속 뭔가 하나 터지면 긴장할 수밖에 없는 것이 또 아, 우리의 또 특성이 우리의 수명 아닌가 수명 같은 것이기도 예, 하긴 한데요 근데 어떻게 다 건강 이상 소리 나오게 된 거예요? 만들어진 거예요? 이렇게 자 이렇게 어, 북한은
5: 김일성 교 국가라는 말이 있습니다. 네. 어, 김일성 주석은 거의 신의 반열에 올라가 있는 사람입니다. 음. 그러니까 김일성 주석의 생일이 태양절이잖아요. 네. 그게 15일이었어요. 예. 근데 태양절에는 뭐 김정일 국방위원장도 그랬고, 김정은 국무위원장도 그랬고 거기 참석 안 한다는 건 상상하기가 좀 어려워요.
2: 무조건 나가야 되는 날이다.
5: 예. 근데 이번에 금수상궁전에 참배를 안한 거예요 네. 이게 뭔가 이상하다 음. 이렇게 생각하고 있었는데 북한 매체가 보도한 김 위원장의 행적을 이렇게 우리가 추적을 해보면 지난 11일 노동당 중앙위원회 정치국 회의를 주재하는 장면이 나왔어요 네. 12일 최고인민회의의 세... 이 (10일부터) 모습이 드러나지 않기 시작했어요 네. (10살) 순항미사일을 발사하는 훈련을 했는데 무기시험에는 요즘에 꼭꼭 참석하잖아요 네. 그때도 안 나타났어요 그리고 음. (15일) 날 태양절에도 안 나타났어요 어. 그러니까 중요한 지점이 있었는데 이때 안 나왔다 네. 계속됐다 몸이 아프, 아프지 않고서야 음. 이런 일이 벌어질 수 있나 네. 이러면서 심변 이상설이 나오기 시작했던 거죠 음. 정보지에도 이런 소문이
2: 들었다면서요
5: 네 이게 정보지에 사실 이런 게 심심치 않게 등장하고 있는데요. 음. 이번에 그 태양절에 안, 나타나기, 안 나타나니까 기안나나타 정보지에 건강 이상설이 돌기 시작했는데 수술이 실패를 해서 김정은은 현재 뇌사 상태에 준하는 심각한 상태에 빠졌지만 사망한 것은 아니다. 네. 현재 북한 실세 3인방이 정권을 행사하고 있고 김여정 제1부부장이 명목상의 지도자로 표면에 나올 가능성이 높다. 어. 평양의 개업령이 선포됐다 이런 내용이 골자입니다. 근데 이게 6년 전에도 이미 돌았던 내용이에요. 어, 지금의 통일부 장관인 김현철 당시 인재대 교수가 북한 관련 지라시가 난무할 때마다 접촉 제로인 남북 관계 현실이 안타깝다. 어, 평양에 우리는 통신사도 정부 관계자도 기업인도 없다. 음. 이건 가짜다. 네네. 이런 기고문을 쓴 적이 있거든요. 그런데 이게 때마침 몇몇 언론사에서 태양절에 안 나타난 것 때문에 이거 이상하다 하면서 취재를 하기 시작했던 시점이었는데 첩보가 또 들어온 것도 있었다 그래요. 음. 그러니까 취재를 하는 과정에서 CNN 보도가 덜컥하고 나오는아니까 네. 갑자기 건강이장설이확 힘을 받기 시작했던 거죠. 음.
2: 김정은 위원장 건강 좋지 않다 이런 얘기들은 이전부터 꽤 나오지는 않았었습니까? 게다가 또이김씨 부자들의 이 유연적인 어떤 그런 질병 같은 것들이 항상 있다. 뭐 이런 얘기들도 많이 있었잖아요. 네.
5: 심혈관계 질환이 있다고 하죠. 음. 어, 그 할아버지 김일성 주석의 경우에도 심혈 관계 그러니까 심근 경색으로 갑자기 사망했거든요. 네. 그러니까 94년 7월 8일에 있었던 일입니다. 당시 82세 의 나이였고요. 김정일 국방위원장도 2011년 1 2월 17일 사망했는데 어, 현지 지도 중에 열차 안에서 심혈관 개통 질환인 중증 급성 심근경색과 심장 쇼크 합병으로 사망했다 이렇게 북쪽에서 당시에 발표를 했었어요. 그런데 어. 김정은 위원장도 사실은 체격도 좀 비슷하잖아요. 그렇죠. 예. 김정은 위원장이 몸무게가 한 130kg 정도 된다고 하거든요. 어. 그리고 뭐 신년사나 이런데 나와서 발표를 하는 거 보면은 굉장히 숨이 가빠 보이잖아요. 예, 땀도 많이 흘리고. 예. 예.
2: 그러니까
5: 굉장히 비만에다가 술도 어. 즐기고 담배도 하고 그러니까 아무래도 건강 이상설이 나와도. 이게 좀 이상하지 않은 상황이라고도 음. 볼수 있는 거죠. 네. 근데 그래서 2014년에 한 40일 정도 모습을 드러내지 않았던 적이 있었거든요.
2: 2014년에? 네. 어.
5: 뇌사설에 정신이상설, 심지어는 뭐 체포됐다, 쿠데타가 났다 이런 각종 설이 당시에도 돌았고요. 아, 그때도
2: 그런 거 기억납니다. 예, 네. 예 맞습니다. 예.
5: 김현정 부부장이 대리통치하고 있다는 소문이 그때도 똑같이 났었어요. 음. 알고 봤더니... 왼쪽 발목 복사뼈에 생긴 무럭으로 수술을 받았고 그것 때문에 다리를 이렇게 약간 절뚝절뚝하는 모습들이 나타나기도 했었습니다. 네. 뭐 사실 가짠수 같은 경우에도 그럴 듯해야 이게 먹히잖아요. 음. 그러니까 김정은 위원장의 가족, 가족력이라고 할수 있는 심혈관계 질환이 있다고 하는 것하고 네. 그리고 모습을 나타내지 않았다, 않았다. 태양절에도 음. 안 나타냈다 이런 것. 그리고 일부 언론에서 뭐 데일리 앵케 말씀도 하셨지만 뭔가 수술을 받은 것 같다. 이런 게 같이 결합돼서 네. 이번에 건강 이상설이 만들어지지 않나, 않았나 싶습니다. 음. 앞서 말씀해 주셨지만 정말 우리가 뭐 북한의 뭐 통신사라든가 정부
2: 관계자나 기업인도 없는 상황에서 어... 이런 얘기가 나오니까 어제도 이제 대충 놀라긴 했지만 대부분이 어 청와대라든가 아니면 국정원이라든가 이런 쪽에 확인을 받고 나서 판단해 보자라는 또어좀 변화가 좀
5: 생기기는 했었어요. 네 맞습니다. 이제 어. 과거나 지금이나 마찬가지고요. 우리가 휴민트라고 얘기하잖아요. 네. 북한과 관련한 인적 정보, 음. 북한 내부에 있는 사람을 통해서 얘기를 듣는 정보는 우리나라가 전 세계에서 제일 뛰어나요. 어. 미국은 첩보 위성이나 이런 것들을 통해서 정보를 입수하지만 음. 우리는 사람을 통해서 입수하는 경우가 많이 있거든요. 그러니까
2: 미국 같은 경우에는 무슨 뭐 트럭이 왔다 갔다 한다거나 아니면 음. 시설이 세워졌다가 빠졌다거나 이런 이런 것들은 위성을 통해서 확인할 수는 있겠지만 그렇지 않은 것에 대한 인적적인 정보 이런 것들은 우리가 가장... 맞습니다 어. 그러니까
5: 우리 정부가 어떤 태도를 보이느냐 이걸 음. 잘 보면요 이게 어, 진짜 사실에 가까운지 아니면 오보에 가까운지를 대략 알수 있는데요 음. 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 청와대 반응을 보면 오보일 가능성이 매우 높아 보입니다 음. 그런데 반복적으로 왜 우리가 언론들이 이런 오보를 계속 양산하고 있는가 음. 오보를 하는 건 크게 이제 세 가지 경로인데요 네. 우리 하나 정보기관에서 의도적으로 오보로 흘리는 경우가 있어요 예를, 아, 그래요? 네 예. 뭐 예를 들면 인민무력부장이 고사총으로 무슨 총살을 당했다더라 뭐 이런 음. 얘기. 그럼 국정원이 흘렸던 거예요 썼거든요. 네. 나중에 알고 보니까 멀쩡하게 또 기록영화에 나오기도 해요. 네. 이렇게 하면서 국정원이 실수하는 경우도 있고 음. 그걸 이제 언론이 확대 보도하는 경우도 있기도 하고 그렇고요. 그게
2: 그러니까 잘못 아, 악용된다 그러면은 그게 바로 선거에 개입한다거나 뭐 이런 식으로 해서 뭐 여러 가지 것들이 있을 거 아니에요. 어 그렇죠. 지난
5: 어. 2016년 총선 바로 직전에 어, 중국에서 탈북했던. 여정원분들 모습들이 다 그냥 공개가 됐었잖아요. 그렇죠.
2: 예, 예, 예. 그것도
5: 사실 공개하지 않는 게 관례였어요. 그런데 어. 갑자기 공개하는 거, 그것도 지금 이상하게 생각하는, 그런뇨 음. 비슷한 거고요. 두 번째로는, 근데 첫 번째에 우리나라 언론들의 소스원이 대부분 어, 정보기관들이니까 그렇게 해서 오보가 나가는 경우가 있고, 둘째로는 해외 언론을 인용하는 경우가 있어요. 아 살짝 그쪽으로 흘려서 네. 어 그러니까 특히 일본의 언론들 우리가 인용 보도를 많이 하는데요 네. 그렇게 굉장히 황당한 게 일본 언론이 한국의 소식통을 통해서 입수했다고 보도하며 우리나라 언론이 일본 언론을 다시 인용해서 보도를 해요
2: 어 일본에서 이런 얘기 나와요 뭐 이렇게 해서 어. 네
5: 그렇게 해서 오보를 내는 경우가 굉장히 많습니다. 예. 거의 대부분 다 오보였어요. 사실은. 그러니까 북한
2: 관련해서 이런 게 나올 수밖에 없는 것이 좀 북한이 워낙 폐쇄적인 사회고 또 특히나 이제 그 최고 지도자의 움직임 같은 거는 앞서도 저기 강미진 기자와
5: 얘기했습니다만 극비사항이기 때문에 추측 속 보도가 먹힐 수밖에 없는 환경이에요. 기자들 사이에서 요즘은 좀 덜하긴 하겠지만 농반 진반으로 하는 말이 있어요. 가장 쓰기 어려운 기사도 북한 기사고 음. 가장 쓰기 쉬운 기사도 북한 기사다. 정보가 없으니까 뭐 쓰려고 해도 쓸 수가 없는 게 북한 기사죠. 어. 그렇지만 어떻게 쓰더라도 소송을 당할 일이 있습니까? 부담을 줘야 할 일이 있습니까? 확인돼도 책임도 안 줘도 돼요. 대부분은. 그러고 그냥 슬쩍 넘어가는 데, 것들이 굉장히 많아요. 어. 그러니까 가장 쓰기 쉬운 기사도 북한 기사인 거죠. 그런데 예. 제가 굉장히 흥미로운 얘기를 들었는데요. 그 언론을 통해서 국아부 북한 대학원 교수가 한 말인데요. 네. 우리나라를 비롯해 서방은 기본적으로 북한을 공포와 예능이 뒤섞인 나라로 바라본다. 공포와 예능이 뒤섞인? 네, 어. 미지의 나라를 무서워하면서도 예. 약간 좀 조롱한다. 어. 그러니까 한 사람이 최고 지도자가 이 뭔가 통치를 하면서 예. 거기에서 아까 현성을 총살성도 설도 마찬가지거든요. 음. 뭐 음란물 무슨 뭘 영상을 제작했다거나 이런 예, 것들처럼 예, 예. 그렇게 조롱해 요 우리가 어. 북한을 그리고 북한이라는 나라를 체제를 굉장히 우습게 생각하는 경향이 있거든요. 예. 그러면서 또 굉장히 철권 통치하는 나라로 바라본다는 거죠. 그
2: 부분이기 때문에 좀 여쭤볼게요. 앞서 서 이제 일본 언론들 보도가 이제 그런 유에속한다고 얘기하셨는데 일본에서 지금 나오는 게 김정은 위원장이 문제가 생기면 그다음은 김여정 부부장이 된다더라 이런 보도가 나왔거든요.
5: 이건 어떻게 보세요? 뭐, 북한에서 지도자 자격이라고 하면 은 백두혈통을 받아야 한다고 하는 건 달려진 사실이죠. 그래서 네. 계속 그 세습을 하고 있잖아요, 권력을. 음. 예. 그렇게 보면은 김정은 위원장이 자녀가 있기는 하지만 아주 어리거든요. 음. 자연스럽게 김여정 부부장으로 눈길이 쏠릴 수밖에 없는 건 맞다. 네. 그렇지만 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 북한체제를 우린 너무 단순하게 바라본다.
2: 어, 동생이니까 뭐 다음 아니겠어? 이렇게 <웃음> 네, 하는 맞습니다. 것처럼 단순한
5: 건 없다. 네, 북한 그렇게 단순한 나라는 아니에요. 예. 북한 관련 전문가들의 얘기를 들어봐도 음. 북한 군부가 과연 어느 정도로 뒷받침해 줄수 있는가 예. 그리고 권력 이양기를 그냥 곧바로 권력을 이어받지는 못해요. 어. 김정은 위원장도 몇 년의 시간이라는 걸 거쳤거든요. 안에서 그런가요? 권력 투쟁을 하기도 했었고요. 아, 그래요? 예. 네. 어. 그래서 고모부가 총살되거나 이런 음. 일도 있었잖아요. 그러니까 그런 것처럼 김여정 부부장이 설사 그런 일이 있다 하더라도 어, 혼자서 뭔가 이렇게 나서가지고 통치하는 시스템을 좀 상상하기가 어렵다. 네. 어, 그런 생각이 들고요. 그리고 김혜정 부부장이 곧바로 권력을 받을지도 의문이에요. 북한이라는 사회는 어, 약간 교조적 사회이기도 하고요. 네. 어, 유교적 사회주의 국가라고도 우리가 흔히들 얘기하거든요. 유교적 사회주의? 우리보다 더 보수적이에요. 사실 어. 그런 면에 있어서. 그러니까. 어, 남성, 여성이 지도자가 된다고 하는 것을 어떻게 받아들일지 이런 것도 우리가 좀 생각해 봐야 합니다. 그러니까 곧바로 김혜정 부부장이 권력을 승계받을 것이라고 하는 것은 우리가 예. 그러니까 북한 사회를 너무 쉽게 생각하거나 잘 몰라서 하는 얘기에 가까운 것이다라고 저는 생각합니다. 음. 하지만 최근에 뭐 외교 무대라든가 여러
2: 가지 친서 같은 것을 전달하고 할 때는 전면에 섰던 건 맞잖아요.
5: 네, 그런 면에서는 그렇죠. 음. 지금 그리고 조직이라 당 조직을 또 관할하고 있는 제일 부부장이기도 하기 때문에 네. 그런 면에서 위상이 높아진 건 맞지만 음. 그렇다고 권력을 곧바로 받는다고 생각하는 건 너무 순진한 거 아닌가 그런 생각도 듭니다.
2: 알겠습니다. 0323 님, 북한 관련 오보 이제는 좀 보지 않았으면 합니다. 속보가 아니더라도 나중에 좀더 확실해진 뒤에 보도하는 자세가 필요해 보입니다. 오공칠 님, 김성환 평론가님 정확하고 흔들리지 않는 시사 평론은 언제나 믿음직합니다. 고맙습니다. 라는 또 응원 문자도 보내 주셨습니다. 자, 김성환의 뉴스 소다 시사야의 진행자 김성환 시사 평론가와 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 자, 호텔 오늘 시사본보 여기서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.